1: Luis Álvarez, minutos dedicados a la historia a partir de ella. ¿Qué le parece? Sí. Con esta música yo creo que va a salir ¿Sí? de entre la sebe un busgoso, con una flauta travesera. Pues uh, no sé qué decirle. Tenemos con nosotros a Berto Peña. Ajá. Yo no digo nada. Y lo dice todo. Bueno, Berto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Etnógrafo, dibujante, escritor, amigo del programa. Esta, parte, esta última es la parte más importante. sí. Um, y a, bueno a, amante de esto de contar historias y de, y de bueno de, y de contarlas bien Berto. ¿eh? esto vamos a contar cuentos bueno. Bueno. Cuentos. En, en
2: una buena época viene usted sí, a contar per, cuentos. Periodo electoral, cuentos ¿Sí? para arriba. Pero bueno, estos son de otro pan. ¿eh? Sí.
3: Ah, 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 sí,
2: con eh, estos cuentos por, ¿por no tiene, sube el pan. ¿Por qué tiene mala fama el cuento? ¿Lo hablamos alguna ya, vez con verdad, el profe, sí. con Pedro Menéndez? Sí, no seas cuentista. A ver, sí, si como si fuese está. algo malo. Ya, ya, el cuento. Ya, ya.
3: No, y, y luego otra otro de las cosas que siempre... Digo, ah, cuentos. Ah, bueno, pero eso mm. es para los nenos, ¿no? Claro. Para los críos. No, no, no. Los, no, los cuentos no. son para todos. Claro. Y precisamente, bueno, pues eh, yo acuérdame cuando ta, a, hacemos el San Martín en casa que tuvieras, bueno, un fiestón tanto para los mayores como para los pequeños, ¿no? Te vas hasta las dos ahí revirando. Menos, menos para pa el
2: Gochu. Era menos para el Gochu de todo, todos. ¿eh?
3: Estabas ahí revelando, haciendo los chorizos y todo eso. Y cuentos de todo tipo. ¿eh? Uh -huh. Cuentos pues para pa los adultos, que tú estabas con cuentos berriondos, cuentos rubios, colorados, pero que tú como eras neno y como muchas veces tienen ese doble sentido, pues no pescabas una. Hasta que no crecías, no te das cuenta de... Anda, pues lo que contaba era un cuento de estos colorados, uh -huh. así, berriondo tu uh -huh. Pero siempre eh, había ese, ese tema. ¿no? Y luego, bueno, pues comentar que, que el, el tema del cuento, aparte de que no lleva pa, para nenos solamente el cuento, bueno, pues... Eh, hay que estudiarlo desde dos formas. ¿no? Desde un poquitín del cronológico, porque muchos de ellos aparecen en vestigios antiguos, te pueden aparecer en el siglo XII, te pueden aparecer en en, en, cro, en códices, etcétera, mm -hmm. Y luego geográficamente, que te puede sorprender un montón. ¿no? En realidad hay, hay una clasificación universal de cuentos eh, que se llama ATU, por Arne, Arne era un finés que empezó a clasificarlos, después Higgo Thompson, que era americano, y luego el último Uther, que también amplió esa colección. O sea, eh, para que os hagáis una idea, pues yo una especie de Bademekun, en el que tú vas allá y te pone, bueno, pues los animales aprenden a temer al, al hombre, al ser humano. Uh -huh. Cuento clasificado número 800, por decir algo, 27. Aparece en Lituania, Estonia, no sé qué, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Eh, te da una, una geografía donde aparece ese cuento y se clasifica el, el, el motivo de uh -huh. ese cuento, ¿no? que puede tener pues muchas variantes. Entonces, este Arne, bueno Uther, pues hay una clasificación que todavía está abierta, porque hay muchos cuentos que no están incluidos ahí, que no se clasificaron porque ellos llegaron a donde llegaron, y también hay muchos países o muchos lugares donde aparece ese cuento, pero eh, no se aportó a esa clasificación inicial. Por lo tanto, uh -huh. bueno pues a lo mejor te dicen, está en Francia, Letonia, Lituania... Etc. A lo mejor aparece en Portugal también, y, pero en su día no, no se incorporó ¿no? a esa clasificación universal. Pero bueno, quiero decir que, que sepáis que, que en los cuentos no hay una cosa que de repente se inventa alguien porque sí, sino que tiene mucho más calado. Por poneros un ejemplo de uno, que contármelo en, en Candamo, luego aparece en más sitios, con variantes, pero bueno, la sí. versión de Candamo, y el Diablo y el Oso y podría entrar dentro de esa clasificación de... De los animales empiezan a temer al, al ser humano. ¿no? Porque precisamente el oso, bueno, pues un poco el señor del bosque, y el más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues encuéntranse un día por el mundo, ¿eh? como empiezan estos cuentos, encuéntranse por el mundo el diablo y el oso, y dicen, el oso, yo soy el más fuerte de, de, de todo, ¿no? Porque yo soy más fuerte que el yo, que el otro, que el otro. Y dice el diablo, no, hay uno que es más fuerte que tú. Pues enséñamelo, enséñamelo. Entonces, mm. echan a caminar por el mundo y de repente ven un neno así gateando a cuatro partes. Y dice, este que anda a cuatro patas y el que lleva más fuerte que yo. Y dice el diablo, no, este será. Bueno, sí. ah. Esto ya empieza a sonar vos algo, ¿no? Sí. Siguen caminando y tal, y de repente encuentren pues, un viejo con un callao. Y dice, este que anda a tres patas y el que lleva más fuerte que yo. Y dice, no, este fue. Mm. Entonces lleguen a un chamizu, que hay una ferrería, y bueno, saltan allí los chispes y todo, porque está el machacando el fierro. Y dice el diablo, espera, que yo creo que aquí dentro y el que lleve más fuerte que tú. Y asoma por un ventano, ¿eh? Eh, la cabeza al diablo, el, el ferreru asusta a Setou ¿eh? y, y de repente, bueno, retiras el diablo y dices, mira, mete el focicu por ahí, que vas a ver al que llegue más fuerte que tú. Pero claro, cuando entra el, el oso a meter el focicu, el ferreru ya te va preparado, eh, medio mmm, con la medranosa que tenía y tal, pero bueno, con los les, eh, tenaces de agarrar el, el fierro, calentas al rojo, entonces agarra al diablo por los dos narices y retuerce y les... Claro, imagínate, caliente aquello, ¿eh? al rojo, mm. pues el, el diablo retírase como puede, casi con las narices medio arrancas y dice, pues sí que lleva más fuerte que yo, agarrome con dos dedos y, y, y casi me arranca la nariz. Si me agarra con la mano, arrancame la cabeza. Mm. Bueno, pues ese cuento, eh, pues tiene muchas cosas. Primero, ¿y el Ferrero, El ferrero eh, aporta, ¿qué aporta a la humanidad? Bueno, pues col fierro que, bueno, pues para labrar, para mm. pa hacer guerres, para todo, para enfrentarse a los animales, para cazar, o sea, ¿y un icono. ¿Eh? En, este, en estos cuentos siempre hay el ferrero el que soluciona los problemas.
1: Y unos bombones para recibir gente en casa, los ferreros. Bueno,
3: esos eso es lo, eso, eso son eso, los otros. Eso creo
2: que llegó después. Sí, ya
3: <risa> cuando ya estaba más favizada la cosa. Y luego, si vos dais cuenta eso del, del nenu con cuatro pates, eh, este que va cuatro pates y el que es más fuerte uh -huh. que yo, este que tal, si vos dais cuenta, y Edipo. Edipo y la esfinge. La esfinge era un monstruo que hacía una cosas de ellas, a la mm. gente una, una divinanza y si la acertabas, pues librabas. Si no comía te matabas. Y la divinanza que pone Edipo precisamente, bueno pues eh, quién lleva el animal que cuando por la mañana anda cuatro pates, eh, con dos a la tarde y bueno cuando ya llega la noche con tres. Y el ser humano. ¿eh? Entonces bueno pues Edipo y el que vence a la... O sea, un, una historia pues tranquilamente del siglo VI de Cristo, ¿eh? en la antigua mm. Grecia, incorporado, incrustado. En Candamo. En un cuento de Candamo, ¿eh? uh -huh. que aparte, encima, bueno, pues eh, ya digo, aparecen más sitios, este cuento de Asturias, y más sitios también, pues de toda Europa, ¿no? Que este sería uno de los catalogados por, por este Arne Thompson y tal. Eh, otro que hay que llegue, eh, pues la el depredador o el cazador engañado por la presa. De este hay un montón de ellos, ¿no? Incluso hay una versión eh, que llegue con un, con un cisne y un raposo, ¿eh? recogido a finales del XIX por John Campbell en las tierras altas de Escocia. Eh, bueno, pues la, la de aquí y un raposo. Eh, qué, frío, eh, qué, eh, frío, qué frío, qué tiene frío tiene que todo aquello, en ¿eh? invierno,
2: en las tierras altas de Escocia. Exactamente. Y encima van con la faldita y nada más. <risa> bueno,
3: dito que el raposo tiene buena pelle, para eso. <risa> Pero bueno, el, el cuento aquí aparece recopilado de los cuentos de Calila y Dima por Afonso X el Sabio. ¿eh? Porque aquí en Asturias, pues bueno, no sabemos muy bien lo que hay un algarabán. Y el cuento llama pues eso, aquí llamas el garabán comí. El
1: algarabán es lo que te dan antes de la factura.
3: Sí, también, un Algarabán, ¿eh? firme sí, aquí el Algarabán, sí,
2: sí. <ríe> de y, y, y entrega. Y es, un, y es un cantante meloso. También. ¿Eh? Pablo Algarabán.
3: Can también, Pablo Algarabán. también. Bueno, pues en este caso hay un pacheru sí. Eh, llega el raposo y, bueno, pues cázalo, no lo mata, pero ya lo llevan la boca para pa, pa meterlo ya para pa dentro y entonces dice el garabán oye, va, mira, podías avisar eh, a, a mi familia, porque si no va a estar preocupada de que me comiste, oye, bueno, y de vida ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Tú y es el, el cazador yo soy la presa, pero di tú, al garabán comí, y entonces, claro el, el raposo abre la boca y dice, al garabán comí y el otro marcha volando y dice, a otro que no a mí ¿Eh? bueno, pues uh -huh. ese cuento, con un cisne y un raposo en, en las highlands en las tierras altas Aparece eh, en recopilaciones de cuentos eh, de Alfonso X el Sabio. Eh, tenemos también versiones asturianas en que hay un gallo, en, en dos va, um, eh, una contármela en, en, en conto, en Tineo, en el que va, va el gallo diciendo, «xelou», en pleno agosto, Shelou, xelou", xelou, xelou». Claro, el raposo tanto Shelou que dice, ¿qué va a Shelar si estamos en agosto? Alá, y así marchó el, el gallo, ¿no? Y luego tenemos otra también portuguesa que lo que agarra allí un mocho, un mucho hielo que los castellanos llaman mochuelo y nosotros llamamos usmiata o miagona. ¿eh? Bueno, y una kurushuka de hábitos bastante duros. También la agarra el raposo y también dice, oye, mira, a ver si contestas. Y entonces el otro dice, mocho comí, a otro que no a mí, ¿no? Bueno, pues ese sería uno de los tipos de cuento de... El cazador burlado por la presa, ¿no? Hay otro que es este... Yo este, también bastante interesante porque estudiase en zonas donde hubo cerval. El cerval yo lo que actualmente llamas el lince. ¿eh? Mm. Y no el lince ibérico, lo que había aquí, sino que yo el boreal, que es mucho más grande. Y cuadra con lo que decían los paisanos de que comía ovellis y comía cabres y cosas de estas. Entonces yé, la, la... el último que se vio en Asturias? Ni se sabe. Bueno, bueno.
2: Eh... ¿20 años más o menos?
3: principios del siglo XX hay datos, de, pues en el, el Carballón, en el periódico, en la zona de Chena y por ahí. Porque en Quirós, y,
2: hace 20 eh, años comentaron En que Quirós hablaban había, del gatubeto. habían visto alguno. Eh,
3: la cita más moderna que, que conozco allí en Peñamea, que lle de hace 4 o 5 años, de un montañero uh. que lo vio. Otro que cayó en un cepo en la zona de Allande en el 54, pero bueno. En fin, el yobu cerval, yesibicho. No tiene nada que ver con los yobos, ¿no? Y yes, yes. yes, el lince. Entonces, ye el yobu cerval y la oveja chambulera. O, o la oveja rucia. Entonces, chambulera, en, sobre todo en Cangas de García, ahí donde la llaman, ye la oveja mentirosa. Entonces, bueno, llega el yogu cerval, tal la otra, bueno, con el corderín y tal, y. Eh, ¡Ay, va a venir el yogu cerval, va con menos! ¡Nada, nada, paciquemos, paciquemos, que para casa ya iremos! Esto es como Pedro y el lobo. Exactamente, pero aquí cambia la cosa, porque mm. de repente llega el yogu cerval y voy como vos. Y entonces dice la veía hombre, bueno, vale, sí, como el otro, ¿no? Está, está bien porque, oye, ley de vida y tal, pero que me podías cerrar los huellos un poco y, y rezar un Padre Nuestro? Mm. Bueno, vale, entonces, claro, cierra los huellos pies para que vos quiero, echen a correrles ovejas a la cabaña y claro, cuando ya va, va a darse cuenta el yobu y le sigue, pues ya ahí saquen mucha, mucha distancia uh -huh. y cierren la puerta en las narices. Y entonces, mmm, diz, porque en, en estos cuentinos siempre hay a veces un soniquete así, un poquitín de... de una estrofa. Una estrofina, ¿no? de Desde que soy Obella Rusia nunca llevé tal escarapucia O si no, eh, desde que soy Obella chambulera nunca llevé tal escorredera. Y el otro que quedó con la puerta de las narices, desde que soy yo, yo Ucerbal, no, nunca vi otro tal, ¿no? Bueno, pues sería la correspondiente a estos cuentos que vos dije del cazador engañado, ¿no? Y luego, bueno, pues por ponemos un... El, el lince con un padre nuestro. Sí, Se cuenta, ya ves tú ahí engañando, bueno, lo normal. ¿eh? <risa> engañando lo normal. <risa> lo normal. Pues qué vamos a ser. Luego, luego, luego hay otro. La raposa siempre es, está. Es una,
1: es una unidad de medida. Sí, sí, lo, sí, normal. lo normal.
3: O sea, lo habitual en estos casos. ¿no? Un rezo a un Padre Nuestro que ya hablaremos. Que, por cierto, también hay un, un apartado de cuentos de curas, ¿eh? Muy, ah. muy nutritivos <risa> in, y muy... Me interesa. Y muy ah. así. Pero bueno, primero voy a contarte otro que... Porque la raposa siempre está por, por estos cuentos por el medio, ¿eh? Eh, Y es muy lista, pero también arma y la muchas veces, ¿no? Mm. Eh, bueno, los cuentos suelen llamar a la marusha. y, al, ¿A, y la, a la raposa. Exacto. Y suan el yogu. Pero bueno, hay una que me contaron en Yaeces, que queda ahí donde el Valle Peón y entonces, bueno, pues ahí hay un paisano eh, que, bueno, de repente ven un con una cobacha, que hay un cuélebre muy grande dentro, uh -huh. un lobrón enorme, que no puede salir. Entonces, bueno, pues él ayúdalo a salir y cuando por fin sal, dice, bueno, y que llevo aquí añísimos y, y vale, doy teles gracias, pero es que tengo tanta fame
2: ¿Qué sube, tengo que comer? ¿qué te voy
3: a comer. Oh. Esto igual vos suena algo. Oh. Aladino en la lámpara maravillosa. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Bueno, sí, pues sí. imagináis, ya es espeón, ¿eh? ahí incrustado un cachu de Aladino en la lámpara maravillosa, que, por cierto, Aladino... No hay un cuento moro, hay un cuento chino. Desarrollase en China. ¿eh? Pero bueno, son cosas... Bueno, seguimos con el cuento.
2: Entonces, sí, la, en las mil y una noches es chino. Claro, claro. Efectivamente.
3: Entonces, bueno, acaba, acaban sacando al, al culebrón y, claro, va con comelo y dice, él, bueno, pero a ver, así de repente yo creo que necesitamos que los animales digan algo. Entonces me encuentro en un burro y el pollín pues dice, bueno, hombre, sí, ya sacaste el tal y hiciste un favor, pero no es justo que nadie no pase fame. La fame es muy negra. Pues vaya vaya Choyu que tengo aquí de abogado. Uh -huh. Encontré una vaca y, y cuenta lo mismo. Hasta que de repente pasa por ahí la raposa. Y la raposa, uh -huh. Tú no te preocupes, que ya te lo arreglo yo. Entonces dice, vale, oye, pero para ser abogado así en esto y tal, y suez y parte y todo, mmm, yo tengo que hacerme una composición de cómo tabes ahí. Uh -huh. No me creo que te sacase de ahí. A ver, vuelve a meterte otra vez. Entonces, bueno, vuelve metes otra vez en la covacha en el furaco, aprovechan la raposa y el paisano y tapan el furaco y allí queda otra vez. Como ves ¿eh? a la una lámpara maravillosa, pero he mm. contado versión de aquí. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora hay otro cuento que se añade. Y llegue la raposa y dice, bueno, pero tú tendrás que pagarme algo, ¿no? Oye, bueno, ¿y qué te pago? Por los servicios prestados. Claro, bueno, pues dame la pita de los pitinos. Mm. Dame la pita de los pitinos. Bueno, vale, anda. Entonces llega para casa y díselo a la mujer. Las mujeres en estos cuentos son más listas que el, que el paisano. ¿Eh? Son lo más listo, junto sí. con la raposa. En estos cuentos y en la vida real. Bueno, mm. evidentemente. Entonces dice: No te preocupes, que pareó la perra unos perrinos y metes en el saco, la perra y los perrinos. Y en el saco cerrado, la raposa va toda ¿Sí? muy contenta y dice: ella, Pito serán, pero huele a can. Pito serán, pero huele <risa> a can. Hasta que abre y sale la perra, mm. ¿eh? y bueno, sale la otra tos de de los perrinos detrás, escorriéndola. Y entonces, cuando dice ella eso: De arriba pates, arriba zan, que es que en este mundo todos son trampes. Bueno, pues, pues eso, ¿oye?
2: Pa parece una letra de, de José María Cano, pod podría serlo,
3: ¿no? Ah. Pero eh, esto allí, pues, eh, ese mismo cuento de arriba Pates arriba zanques aparece eh, la raposa que, que, bueno, que salva ahí la papeleta, a algún paisano y luego cuando pide la pite los la pita de los pitinos, pues, sale calmada, esclimada. ¿no? Hay en muchos sitios, por ejemplo, hay una recopilación de cuentos de dos paisanos, Jósen y Moe, que lo recogen en Noruega. En noruego no sé cómo sonará, arriba pates, arriba zanques, pero el cuento ya es exactamente el mismo, ¿no? Termina exactamente igual. Luego hay otros, pues, que no sabemos cómo nos lleguen. Aquí hay uno que, nada más que tengo una versión, que, que atopé en la parroquia de Muro, un ribesella. y es muy curioso porque, bueno, que un paisano ponse a semar la vid ¿eh? uh -huh. para conseguir el vino. Entonces el diablo dice, pues, voy, a, voy a estropearte, voy a secarte la planta. Entonces riega la, la, la planta, ¿Eh? Mientras vas pues, llegando para arriba, riegala primero con sangre de cordero. Y nada, la, 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 la planta es la vida y sigue para arriba viltando, ¿no? uh -huh. eh, Va después y riegala, eh, con eh, sangre de pavo, de pavo real, en algunas versiones.
1: Pavo real, pavo real. Sí,
3: exacto. Y después llega y riegala con sangre de león. Y nada, aquello sigue pues, llegando para arriba, así que nada, todo un con, san con sangre de león,
1: una
2: morcilla de, de, de león. No, no, no. Con ah, sangre de con león a la viz, a la Ah, Con madre. sangre del animal. Sí, del, sí, Estaba pensando en la, no de, no de, en de león, la, ciudad, en la rica morcilla
3: leonesa. Exacto. Entonces, bueno, pues nada, el, el asunto llegué ya, ya todo engafentau garra y, y riégalo con sangre de gocho. Hmm. Nada, la viz tira para arriba, el emparrao, al final garra al paisano le subes y tal. Al final dará chorizo. Y, no, no, no. oye, Muy simpático. <risa> porque esto explica por qué el vino. Hierroso. Ah. Bueno, claro, no. En esto no me digas ¿y el blanco? <risa> bueno, pues por eso el vino y el colorado. ¿eh? Porque para, rega... por... para el
1: blanco tenemos otro <coughs> Porque
3: te está regado con la sangre sí, sí. ¿eh? Que, que intentando secar uh -huh. la planta. Pero, además, ahí, ahí, ahí hay una moraleja. porque dice bueno, que tipo... Al diablo le salió muy rico. ¿eh? No, sí, le salió muy rico, pero no, no consiguió secar el asunto, ¿no? la planta. Pero por eso cuando, eh, cuando bebes un vaso, ¿eh? pues los paisanos ponense mansinos como corderos. Bebes otro vaso y pones ya farruco como un pavo real ¿Eh? Bebes un tercero y ahí es fiero como un león Pero cuando ya ves el cuarto, acabas arrollado por el suelo como los gochos Bueno, pues ese cuento que tienes esa moraleja al final sí, ¡Qué fábula! Pues lleve un cuento que aparece en Arabia Y aparece en el Talmud judío Lo que pasa es que en el Talmud lleve eh, el diablo Y el paisano no lleve un paisano cualquiera, sino que lleve Noé eh, que Noé ponse a... Bueno, en la versión mmm, católico-cristiana de la Biblia eh, aparece Noé, que se emborracha con, con eso, eh, porque ve unas cabres que están comiendo de ahí, bueno, acaben con un gran cebollón eh, de, de, de lesuvias y fermentáis, y entonces él inventa el vino. No aparece la versión del diablo, pero en el Talmud judío sí. ¿Cómo nos llegó a Rivesella eso? Bueno, pues árabes aquí pocos. Hombre, judería si sí hubo, pero ¿cómo quedó arrinconado? Es que hay y, mucho turismo
2: en Riva de ese Ya,
3: claro. Lo que te, ¿Cómo quedó arrinconado una parroquia Moro? Pues ese cuento, pues no lo sabemos. Pero como veis, eh, los cuentos no hay una cosa que se invente alguien para entretener a la nieto, no, no. O sea, aparece geográficamente en, en muchísimos sitios.
2: ¿no? Es sorprendente. Oye, ¿y tú que tienes tanta calella, Alberto ¿Te encuentras diferencias notables en los cuentos o cambian algún personaje, yo qué sé, de un concello a otro, de un valle a otro, de un no, pueblo pues, a otro? No, puede haber
3: variantes... Eh, pero los personajes, eh, por ejemplo, si aparece un Shastre, eh, los Shastres suelen ser personajes normalmente bueno, pues bastante cobardes. ¿eh? El, el típico cuento que hay en todos los lados, que seguro que escuchasteis del Shastre que va de, de noche para casa y siente que lugar en. ¿Eh? Por atrás y está todo toda la noche, toda la noche ahí, pues con una medrana, una jindama encima, porque piensa que una fantasma, el diablo, lo que sea, y cuando ya por fin empieza a alborrecer y sale el sol, atreves a mirar para atrás y ya que se enganchó con un Artu, saca la tijera y dice, ñafata, que soy sastre, si es un paisano, vas igual, plas! Y corta el Artu, ¿no? O sea, sí, sí, pero tuve toda la noche ahí agarrado con un miedo que para qué? bueno, pues ese cuento encuentras en, en un montón de sitios. Entonces, hay esos clichés. Luego el Ferrero, bueno, pues siempre lleva una especie de personaje importante que, que a veces aprende del diablo. creador. Sí, y bueno, eh, al fierro, pues eso, debemos y muchas cosas, la humanidad, para bien o para mal, ¿no? Entonces, bueno, que tienes clichés que aparecen en muchos sitios, y no solamente en Asturias, sino que, como ya visteis, aparecen también en, en más sitios de Europa, ¿no? Luego hay otro que se repite, que siempre me hace mucha gracia, porque son estos así escatológicos, pero que haylo con muchas versiones, y hay un cuento bastante antiguo, ¿no? Que lleva un sordo que está que está semando Arbellos. Entonces, bueno, claro, él tiene que improvisar. A ver, entonces ve
2: Promete el inicio. Ve venir a Uno a, <risas> sí, sí.
3: Ve venir a Uno a caballo. Y dice, este va, seguramente me va a preguntar qué estoy haciendo. Y voy a decir que seman Arbellos. Mm. Bueno, yo creo que luego va a preguntarme que hasta dónde. Y voy a decir que hasta aquel Suku, hasta mm. la esquina. Y bueno. Seguro que me preguntará que dónde vivo, y voy a decir que por aquel monte para arriba. Entonces cuando llega a la altura el paisano a caballo, dice el buenos días, Arbellos, mi señor, mierda comiese si bien me entendieses, hasta aquel suku, malos demonios te alcen, por aquel monte para arriba. bueno Pues, pues de ese hay muchas, muchas, muchas versiones. ¿eh? No es tan mal como monólogo. No, no. Está claro, mal. claro.
1: Bueno, y, y ya el, que, el equívoco. El equívoco y ya es que estabas naguando por y, uno de Cures. No falla, no falla.
3: Ya que estabas naguando por uno de Cures, uno que me contaron en, en Caleao. Arcadio, que por desgracia. Es la
1: semana ideal para contarlo. Sí. ¿no?
3: Pues, por por desgracia, Arcadio. Es la
1: semana para
4: contarlo.
3: Arcadio morrió tres días o así en Caleao, que bueno, era una, una auténtica enciclopedia. Eh, dame mucha pena. Y ley de vida, porque el hombre ya tenía sus 92 mm, años, mm. pero era una auténtica enciclopedia para esto y para mil, mil y un cosas. ¿eh? Qué pueblo más guapo, ¿cale? Exacto. Bueno, pues eh, claro, los casinos, como siempre andaban en Gresca con los Alleranos, por el puerto de Contorgán, pues cuentan lo de los Alleranos. ¿no? Entonces bueno, decía él, bueno, los, estos los, los Alleranos, no es que son muy beatos, son muy, muy de curas y muy de tal. Y bueno, pues de aquella había que pagar los diezmos y primicias al, al clero, ¿no? Uh -huh. A era un impuesto que había que pagar ellos. Y entonces, bueno, pues uno de ellos mmm, echaron la suerte de saber quién iba, porque, bueno, andaban un, po un poco retrasados con el pago y dijo, no, no, vamos a, a, a ver al, al obispo, a, a pagar y en mano todo el asunto. Bueno, total, que allá va el paisano, ¿eh? Unos cuentanlo con cabaña sí. Quinta, otros con Felechosa, con, con lo que queráis. Ah, mira. ¿eh? No se enfaden no los ayeranos no se escuchan, y un cuento que ah, igual ellos lo tienen, pero al revés, con otros Seguramente. Y entonces, bueno, pues nada, llega para allá y da al, al fraile que está allí de turno, allí con y sonantes, los duros de plata, y dice, oiga, y que, ya que estoy aquí, yo prestaríame conocer a, a su santidad. bueno El otro dice, bueno, sí, sí, anda, mm. eh, eh, ponte ahí abajo que ya te recibirá, entonces mándalo para el huerto. Y de aquella, bueno, pues ahora nosotros tenemos todos un, un roca muy, muy guapo, ¿no? Para pa ir a, al Escusau. ¿Sí? Pero eh, de aquella se hacía en el huerto. De aquella se hacía en el huerto y en concreto había sitios donde se hacía desde el corredor. O sea, había un corredor, tú ibas para allá, el, allí estaba bueno pues un furaquín, ¿eh? Ah, el corredor. Sí, el, el corredor tapado, ¿eh? uh. O sea, tapao como si fuese un palomar de estos.
1: Bueno, pero, pero con unas vistas buenísimas. Excelentes.
3: ¿eh? Y, y el agujerito. El agujerito. Y entonces, bueno, qué? pues nada, el, el otro prove allí sí. esperando, esperando, ¿eh? a, ver, a ver cuándo aparece el obispo.
1: Pero y abajo.
3: Y ahí, amigo. El abajo, claro. Uy. Y, y de repente uy, ve uy, que hay ruido bajes. arriba. Uy. Mira para arriba. Uy. Bueno, podéis suponer cómo queda el hombre Pero dice el Y el hombre dijo, ¿qué habrá comido? No, no, dice el Bueno, la cara ya no se me olvida <risa> Cara ancha, focícu prieto, y comió sopes y no se la, no se lavó, no se limpió.
1: Bueno, Ay. Se llevó un
3: poquitín así. Hay muchos más ¿eh? de, de, de curas que ponen cuernos al marido con la mujer. ¿eh? Bueno, en fin, de estos hay un montón de ellos. Eh, hay hay otro que también a tenemos mí... que
2: hacer un especial forseca. Eh, bueno, cuentos de, cuentos de curas. hay un montonazo. ¿eh? Puedo aseguraroslo.
3: Hay, hay otro que me contaron esto contármelo. Tisol de Furgachu, de Cangas de Narcea que llego como muy inocente pero tiene mucha gracia y es muy simpático. Eh, bueno, y, eh, hicieron una asamblea a los perros y dijeron, pues oye, golemos, eh, tenemos un sentido olfativo olfato mucho mayor que el de los paisanos. Del oído lo mismo, la vista, todo. Eh, mm, somos cazadores, so, bueno, somos la leche. ¿Por qué no, no podemos, ¿Por qué no vamos a ver a Jesucristo que nos dé el don de, de poder hablar, de, la, de poder hablar la palabra? Y entonces, eh, tal como me lo contó Tiso de y entonces juntaronse, un, un comité de perros en el despacho Jesucristo, ¿eh? <risa> y expusieron el tema y dijeron lo oye, estoy imaginando oye vamos a ver y es que claro nosotros somos esto tal cual y, y por qué los seres humanos falen tal porque no tenemos nosotros el, el don de la palabra y dice bueno pues la verdad y es que está muy argumentado tiene razón pues sí voy a concederosla entonces de emoción un perrugu que había y piquiñugu de emoción pras Ciscose un cisco que empezó a recender aquello de estos pedos afogados. ¿eh? Oh. Y entonces, pues dijo Jesucristo, bueno, sí, vale, concedido la palabra, pero no, no vos doy idón hasta que no aparezca quien se cisco. Y claro, callaban todos como afogados. Y nada, por eso los perros no pueden falar y por eso ahora cada vez que dos perros se junten huelense el culo.
4: A ver si se descubre quién fue. Bueno, pues
3: este cuento, que claro, a los críos encanta los... Arne Thompson creo que no lo tienen catalogado todavía, ¿eh? Pero bueno... Yo lo voy a contar esta noche. Es bueno, es bueno. Sí. Cuando empieza a goles así un poco a grisú ¿no? Ah, no sé.
1: Luego hay, hay otro Es también. bueno, por lo, que, por lo tanto, es bueno siempre tener un perro a mano. Ya, para pa, echarle ¿eh? pa esculpes, Sí, ¿eh? sí, 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 sí.
3: Hay otro que, que ya también muy simpático y que, bueno, que muéstrate cómo era la sociedad de, de, un, de entonces aquel, ¿no? Lleguen los matrimonios amañados. ¿Eh? La mañana bien, pues, había uno de Casa Rica y bueno, pues tú vamos a casarte con este, que allí de Casa Rica. Bueno, Casa Rica de aquella igual era a tener 5 o 6 vaques. ¿eh? Tener casería. Tener casería. No. Entonces, bueno, pues este contaron San Cristóbal de Malleza, en Salas, y contábalo, porque muchas veces los cuentos personalícense con personajes locales. La ¿eh? la uh -huh. Entonces había una moza que gustaba mucho el Shaster de Gachineiro, Gachineiro y un pueblo de allí de Salas. Y, y claro ella gustaba y estimozu pero la familia había dispuesto casarlo con otro bastante mayor ¿eh? y que tenía pero que había perros entonces ella no sabía cómo cómo hacer el otro dando la lata siempre bueno cuando nos casamos y cuando nos casamos y no sabía cómo hacer entonces un día falo col, 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 con que ella y gustaba con xastre, y al día siguiente llega para allá el otro que cuando nos casamos y tal bueno pues mira mmm, casámonos, pero pero a que que hacerme el xastre de gachineiro un cesnandiello un cesnandiello, ¿y eso qué? Uh -huh. no bueno, eso son cosas de mujeres. ¿Tú quieres que case nos casemos? Bueno, pues, ¿pagasme el cesandillo Venga, va. Entonces, bueno, presentes, se piquen la puerta, sale el shastre, que ya sabía que iba el tema. En este caso uno, no, no ye sinónimo de cobarde como los, los otros cuentos, el xastre, sino que tiene más bien picardía que otra cosa. Y dice, bueno, nada, eh, ¿ah, qué vienes a que te está esta la tu moza? Sí, sí, sí. Bueno, lo yo, un cesnandiello. Ah, va, sí, hombre, sí, claro que lo sé hacer claro, claro. Eh, ¿Vas a pagar tú los materiales? Sí, sí Bueno, pues mira, me falta Kilo y medio de, de lana, de chana ¿eh? Vale, bien, pago yo Kilo y medio eh, Cuarto y mitad de escarchachín encarnado Es hoy un tipo de paño colorado ¿eh? mm. Vale, vale, bien Y un puñadín de sal Vale, no, no hay problema Y la moza tiene que quedarse aquí conmigo ¿Cómo se va a quedar aquí contigo? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué Tendré que tomar mi diez Muy listo el sastre Bien. Hasta luego, pum, uh -huh. ¿Eh? cierren la puerta, están allí bueno, una semanina, lo que os pareció. Le tomó las medidas. Tomó y les medí, vas al, al, al pueblo uh -huh. y el otro ya to, ya te fecho el césnan ellos. Sí, sí. ¿Puedo vuelo? No, 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 eso es la noche de bodas. El otro Epa. estaba a punto de la berrea. Sí. Anoche bodas. Eso no se puede así como así. Bueno, por fin cásense, lleguen a la alcoba. Y dice el otro, claro, oye, ¿y el Intrigado que hizo el Cessnandieyu. Pueblo, Va, ella, levanta el Mira, ¿qué? Gústate. Va, no sé. ¿Quieres probarlo Pruébalo. Pues mira, de sal no quedó mal. Ahora, pa kilo y medio de Yana que y quedó bastante escaso,
1: ¿eh?
3: <risa> Ay... Bueno, pues que sepáis no... que hay un cuento que aparece en el Renacimiento, pero que todavía to 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 en San Cristóbal de Maeza contabas en salas.
2: Ozores lo hubiese firmado. Bueno,
3: estos cuentos contábanse, pues yo que sé, en, en, en el Esfollón, en el San Martín. Tú eres un guaje y no pillabes ni una. Claro, ¿no? claro. Porque tienen este doble sentido ¿tú, sí, ¿no? sí, sí, Luego ya sí. daste cuenta y dices, ah, vale, esto ya era un cuento colorado. Mm -hmm. Y luego, bueno, pues hay, hay otro también muy simpático que tiene muchas versiones: que, que Shuntens el diablo y un paisano a semar. Eh, entonces, bueno, pues eh, pones a semar Claro, el diablo con aquellos garfies que de deos No faltan falta ni llabiego
2: ¿y, ¿Y el paisano no desconfiaba? No, no, el, pa al, el paisano no, diablo, pe no pega guío. ni un
3: sello ah. El otro, bueno, no fai falta ni llabiego Ya te riegue le el no, o sea, sello El
2: paisano trabaja menos que el sastre de Tarzán
3: Exacto Entonces, bueno, pues llega el momento de semar Y dice el paisano, bueno, vamos a semar Mira, vamos a repartir de la siguiente forma De la mitad para arriba para mí, de la mitad para abajo para ti Bueno, vale ah. Seman pan, seman trigo. ¿Qué pasa? Que de la mitad para arriba el paisano queda con toda la grana para hacer el pan y el diablo queda con la paya. Dice, no, no, engañásteme. Al año siguiente quiero de la mitad para abajo para mí y de la mitad para arriba para ti. ¿Eh? Pues el diablo dice, vale, pues la mitad para arriba quiero la yo. Que seman? Patacas. Uy. Hay una cosa muy simpática porque eh. el, el cuento de los patates, ya sabéis, que vienen del mm -hmm. nuevo mundo, de los Américas, ¿eh? hacia el 17, 16... Y eh, el, la versión más vieja y allí con nabos. el caso, más de lo mismo. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Semen y cuando va el diablo a, quedar, a, quedar, a quedarse con lo de arriba, queda con la fuelle y el paisano queda con las patacas. Pero el diablo dice, no, 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 Mira, ya, no hay trato. Mañana paso por tu casa y me quedo con todo. Porque tú y es un fardel, no faes nada, lo yo todo, engañaste un año, pero este año no me engañes, amigo. Entonces, bueno. Llega el paisano y qué pasa? Como cuando la raposa, ¿no? Dice la mujer, no te preocupes, que te lo hago. Iguo te lo yo. Arreglo te lo yo. No lo recibiste tú, lo recibo yo. Entonces, bueno, cuando llega, pica a la puerta el diablo y dice, bueno, vengo a, a por los patates. Para mí. Tal. No, no, usted y un cliqueiro. Usted y un inútil. Usted no trabajó nada. ¿Cómo que no? Si hice esto, hice lo otro, hice... No, 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 no. Fícelo todo el mío, A ver, voy a demostrarlo. Usted no llega capaz, y da un pelo muy retorcido, no llega capaz ni a poner este pelo derecho. ¿Cómo me voy a fiar yo? Que usted hizo todo el trabajo. Que va? Entonces, bueno, ya el diablo pasa un mes entero casi ahí, venga, venga a ver el pelo hasta poner un medio tieso, va al diablo, ¿eh? el probe, pica la puerta, ya está, ya está, tieso, velo. Queda muchos de estos, y va la paisana, levanta el sayo y dice, todos estos. Claro, ya dice, uff. Va, con esto no puedo ya, y marcha, escapa bueno, tiene su lectura este, este cuento, porque enseñar la clica ¿eh? Eh, y precisamente la cigua, mm -hmm. ya lo hablamos una vez de lo de las bruxes, no o sea, el, el órgano sexual femenino eh, pues refuga, fujenta al diablo y las enfermedades y todo tipo de esto Entonces, tiene, sí, tiene... lo encontramos en la zabache sí, sí, en la cigua de la zabache, ¿eh? la cigua eso de la zabache. ya es enseñar sí. la figa bueno, tiene por ahí ese cuento y luego, por otra parte, y es también interesante porque mmm, yo estoy, la primera vez Lu en Cagas de Narcea, luego aparece en Ibias, en Northumbria aparezco en, con un diablo local de allí, muy peludo, ¿eh? y fan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, eh, Northumbria y el norte de Inglaterra, pegando con Escocia, ¿eh? a, allí eh, no aparece la mujer engañando al diablo, sino que el paisano fae trampas y dice, bueno, pues vamos a decidirlo en un concurso de siga, sí, a ver quién siga más. Y entonces encarga a un ferrero, volvemos otra vez a otro personaje, un ferrero, hacer varillas muy fines, muy finines, como si fuera hierba, mm. y en las tallas que tiene que segar el diablo, planta y las, allí. Y entonces, bueno, pues el otro nada el otro mella la guadaña y no llega paz a ganarlo. O sea, aquí no llega la mujer la que libra, sino que llega un ferrero, que también llega otro personaje muy poderoso en los cuentos, ¿no? Y atopámoslo también incluso en Polonia, en Rusia, y allí llega el oso y un paisano, los que semen. Claro, el oso y el señor del bosque. O sea, como veis, no tiene nada que ver con el diablo de la Biblia en estas cosas. Y eh, termina un poco de forma diferente. ¿eh? O sea, semen el espataque, semen también el trigo. Y eh, al final dice el osuno: mira, da mi a lo que faigamos, pero yo quédome con lo de arriba. Y entonces, ¿qué, ¿qué semen? Lúpulo. ¿Y qué fa? En cerveza. Y el osu queda con la espuma. Y otra vez burlao. ¿no? Entonces, bueno, vi un cuento que aparece, ya os digo, en muchos sitios, incluso países del este, con uh -huh. variantes, el oso, la cerveza, tal pero que siempre hay eh, este tipo de, de cuestión. Y aparece también en El Conde Lucanor, en el que el bien y el mal pones a sembrar. Y entonces, bueno, pues semanavos eh, el trigo, y bueno, pues pasa exactamente lo mismo. El bien vence siempre al mal. En este caso, pues está adaptado a un paisano ¿eh? y el diablo, o a un, en el caso del este, un paisano y el oso. ¿Eh? Pero bueno, son, son cuentos muy recurrentes siempre, siempre en este plan.
1: ¿Y eso de que el bien vence siempre al mal? Bueno, ya sabes cómo llega
3: mm. la luz, la oscuridad, sí, el enfrentamiento sí, siempre, claro. el tema maniqueísta y tal. Pero mm. bueno, luego, luego quién y el bien y quién y el mal. O sea, porque a ver, quién y el mal? El paisaru que está engañando al diablo, que el probe, claro. <risa> encima que lo fae todo. Mm, ¿eh? Entonces, mm. bueno, pues eso ya sabéis que es según el cristal. Muy relativo. Es eh, muy relativo con co el que se mire. Mm. Luego hay, hay otro también bastante curioso, que es este Garro Cabal. A mí no me salió todavía, pero con Constantino Cabal, eh, y que lle bueno, pues llamas el anillo de Perequí, y una niña que pierdese por el bosque, entra en, en una cuevona muy grande, y hay un, un gigante que tiene un huello solo empezará a sonar vos ya. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, tierra con una roca muy grande, obliga a, la, a barrer, a hacer todo el yabor de, de la casa, bueno, de, de la cueva aquella, aquella donde vive. El, el, el ogro este tiene, tiene un rebaño de, de cabres y ovejas sí. y ella, pues, un día, lo que falle, mete un tizón por el huello y ciego. ¿Y cómo puede escapar? Pues agarrada por, de, por debajo de una oveja. Entonces, bueno, él va palpuñándoles ovejas y... Bueno, pues cuela ¿eh? Esto si vos dais cuenta ye, Ulises y Polifemo y Que aparece también en Simbacel Marín Que en Simbacel Marín y una recopilación del siglo XII ¿eh? Con un ogro también Que bueno, pues yo lo mismo, exactamente igual Pero ¿dónde está el toque diferente? Bueno, pues porque el, el ogro este Dice, bueno mira, para que veas que no te guardo rencor Voy a regalarte un anillo Y entonces, bueno, pues la nena agarra el anillo mete en el dedo, pero amigo El anillo grita, dice, por aquí, por aquí por aquí, por aquí pues claro, el otro que te hace garato va, va orientándose y, y va dando y caza. Y ella, por más que quiere intentar sacarlo, ¿eh? no llega a paz. Esto no aparece ni en el Marín ni en la Odisea de, de Ulises. Eh, entonces, bueno, cuando están cruzando una ponte, pues ella resuelve sacar la navalla y dice, bueno, pues corto anillo y deu y todo. Y cortas el deu uh. tíralo al agua y perequi 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 sigue falando el anillo y el, el ogro cae al agua y ahí afuegas y, y termina el cuento. Bueno. Lo curioso es que de este cuento aparecemos en la Islandia del siglo XII-XIII, en una saga, ¿eh? en la que bueno, pues hay un, un paisano que va de vikingo por ahí a hacer sus expediciones, cae prisionero de, de un ogro que tiene un huello solamente. Bueno, todo lo demás sigue exactamente igual. Y al final da un anillo ¿eh? y él acaba cortándose pues, el dedo. ¡El
1: tesoro!
3: Y algo por ahí, algo por ahí va. Tenemos otra versión en los Pirineos Aragoneses, con un gigante que llaman el Becud, y que tiene un güeyu solo y que también eh, atopa a una nena, da ahí el mm -hmm. anillo. Bueno, exactamente igual en los Pirineos Aragoneses, Islandia, decíamos, Asturias. y <coughs> en, en Andorra, el que tiene anillos <coughs> se llama Puyol, creo. <risa> <risa> Hombre, caro. <risa> y luego, pues eh, tenemos otra versión en Francia, ¿eh? en la Francia medieval que aparece en una recopilación de cuentos que bueno llama los siete sabios y uno de ellos cuenta como un ladrón muy famoso, acaba de prisionero de un ogro que tiene un cuello solo, etcétera, etcétera, y el anillo de amarras. ¿Cómo llegan esos cuentos? Pues no lo sabemos. O sea, hay un mare magnum, o sea, la, la gente también viajaba ¿eh? claro. y contaban esos cuentos. Eh, la id... ¿Y la id... ¿Quién, ¿Quién contaba los cuentos? Bueno, ahora te cuento un momento. Ahora te cuento. <risa> eh, la idea que tienen en Islandia de cómo pudo haber llegado hasta allá a Ribones, llegue eh, precisamente la Guardia Varega, o sea, los vikingos suecos y noruegos y tal, tuvieron de guardia en Bizancio y que en Bizancio pudieron haber oído la versión del Ulises, y que luego ellos metieron allí. Uh -huh. eh, cuéntotelo de los cuentos. Eh, sí. Tenemos ya desde Sopo, eh, estamos hablando bueno, pues de, del siglo VI, me parece, antes de Cristo, siglo IV, por ahí. Ahora sí que me pillaste, no me acuerdo, pero las uh -huh. fábulas de Sopo. Tenemos pues, recopilaciones de la Fontaine, tenemos un montón de recopiladores, pero la gente, el pueblo, no oye que leyese a esos paisanos, esos paisanos inventasen esos cuentos, y, y, y luego los, los recitasen, sino que ya al revés. Estos paisanos eran recopiladores de cuentos. ¿Pero, mil...
2: ¿Pero quién se los contó a ellos?
3: Había gente que se dedicaba pues a recopilar, a ir por ahí y... Hmm. Cuéntame cuentos, cuéntame cuentos. ¿Eh? Los hermanos Grimm, por ejemplo... Eh, pues eh, la labor, que, lo que pasa es que ellos li literaturizaban mucho los cuentos, adornabanlos, poníanlos uh -huh. más, eh, más guapos, pero eran cuentos populares, uh -huh. eh, cuentos totalmente populares. Eh, y además, eh, La Bella y la Bestia, tenemos una versión que nos contó Florentina de San Clemente de Ibias, hace unos años, en el que una moza que se llama Blanca Flor, piérdese por una sierra oscura, eh, la sierra oscura, la sierra negra se llama, <coughs> entra en una cueva y hay una culebrona muy grande que dice, a ¿Ah, ¿qué vienes aquí a morrer? Bueno, eh, y, en fin, sigue así. Ella al principio daba miedo y tal. Había una mano negra que os daba de comer ¿eh? y joyas y de todo, pero ella no podía salir de allí porque estaba con esa culebra. Hasta que un día, eh, bueno, pues fue perdiendo el miedo y ahí dio una caricia. Y la culebrona pues transformóse en un príncipe que estaba encantado. Eso ya la veía y la bestia, versión Ibias. Uh -huh. ¿Eh? No llegue no Disney. Y más, Disney edulcóla y, y chúpala precisamente la versión de los hermanos Grimm y, y bueno pues una versión de Ibias. Entonces, hubo siempre muchos recopiladores de, de cuentos. ¿eh? Los más viejos, pues ya digo, Esopo, antes de Cristo, pero luego, a lo largo de toda la historia, gente que recopilaba esos cuentos, los tal cual, o sea, el John Campbell que os conté de las tierras altas de Escocia en el XIX, el, en fin, un montón de ellos. Pero mmm, ellos bebían de lo que se contaba en el pueblo, de los, los cuentos que contaban los pueblos. O sea, a ver, ¿quién...? Como hago yo un poco, ¿no? Quién sabe aquí cuentos, quién sabe historias. Pues te lo cuenta. Pero sí es verdad que hay una cosa muy muy curiosa, porque esos cuentos bueno, pues muchas veces y el huelu al nieto el que lo cuenta. Pero también había otra forma de desparder, de que yo contaba lo mi huela y mi madre también, porque también me tocó y eran precisamente los los mendigos, los mendigos o sea los probes, los probones que iban de pueblo en pueblo. Uh -huh. ¿eh? Y no oye como ahora, que bueno, pues, el probe, pues está mal visto, en cierto modo. ¿no? Había un sentido de la hospitalidad en los pueblos bastante más grande. Mm. Incluso había gente que andaba ambulante por ahí. ¿eh? Me daban de comer y se podía quedar a dormir. Y sabía ya incluso en qué camas mm. iba a quedarse. No, voy a, a esta familia que me, aquí tengo pues, un plato de sopa o una, un poco boroña, no sé qué. Y bueno, pues, o una cama, o un catre, o en un cuarto, o en el payar. Y a cambio contaba historias. Ellos quedaban allí. Y eh, muchas veces decíame bueno, y vimos todos los niños del pueblo, que claro, antes había más nenos en los pueblos, detrás de, de, del probón aquel porque empezaba a contar cuentos. Porque una cosa eran los cuentos que contaba tu huelo, pero ahí había... Otra ampliación, a ver, novedades. A ver, el, el mendigo pues contaba novedades, ¿eh? era el periódico, también ¿eh? les noticias que había por el mundo, Lo que el... veía por otros pueblos, vamos a llamar el mundo pequeño de aquella, ¿no? Y, y por supuesto, bueno, pues a veces eran cantares, eran romances, había los algunos que llevaban el bigulín o la zanfona, que eran ciegos, ¿qué tal? Y, y era una forma también de despardarse de esos cuentos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo muy curioso porque eh, todo eso perdióse. O sea, ya por los pueblos, si hay alguien pidiendo limosna, ya lo mire mal porque tienen miedo que, que lo roben, que no sé qué, que tal. O sea, eh, no hay... Eh, perdéis el sentido de la hospitalidad también porque esos robos existieron, evidentemente, y luego la sociedad va cambiando, yo creo que a veces a peor. Entonces, perdemos sentido de la hospitalidad, de ayudar a esta gente, y luego, bueno, pues no, son, no hay ese tipo de, de prove que, que iba por los pueblos y, y sabía que tenía pues, una cama caliente y un plato de sopa allí, seguro.
1: Bueno, pues así se ha mmm, construido ¿no? el mundo de los cuentos. Eh, la globalización existía ya antes de Internet. Había muchos elementos comunes en sí, el sí, relato sí. universal. ¿no? Sí, sí. Y, bueno, y y bueno, Lo que pasa es que no éramos consci consci conscientes como, o al menos nosotros, como, nosotros no lo sabíamos. Sí, sí. O como, como cuestión un poco de
3: la reflexión, cuando agarras un paisano sí. de una aldea, ¿no? un huelu o una mm. abuela, al mayor igual puede contar una docena o 20 cuentos, pero tú agarras un huelu de la misma edad de ciudad y ¿cuántos cuentos puede contar el nieto? No, bueno, compré un libro de Disney. O, o, o... compré un vídeo. O bueno, no sé, búscalo en, en la Play. O en... Entonces, no desea ser una pérdida de, de patrimonio inmaterial, el, el, los cuentos que van desapareciendo.
1: O sea que no son tan de críos los cuentos, como veis. Es Berto Peña y de tarde de ha estado con nosotros, pues dando una vuelta por la historia y nos ha llevado justamente a hablar de, o sea, en historia, a hablar de esas historias del nacimiento, del origen, de todas las historias del mundo bueno, y del universo. O mismamente,
3: acababanse con, y este cuento acabóse, y el túculo furose. ¿Eh? No, no con el tema de comieron <risa> <risa> perdices y. No. Y a este cuento cabose Y al tu culo furose
1: Ver tu peña, gracias, compañero, gracias.
3: Venga, hasta otra.
1: Ahora
0: en RPA puedes rebobinar cuando quieras. <risa> con Mauchrani, rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Ayer, en noche tras noche.
2: Yo creo que ya no tiene marcha atrás. Me imagino que los bomberos y los técnicos estarán intentando limitar lo más posible los devastadores efectos del incendio, pero solo con las elevadísimas temperaturas a las que ha estado sometido la construcción, la piedra, las vidrieras, todos los emplomados de las vidrieras que se habrán derretido, imagino, ya en estos momentos, eh, todo eso ya es, es irreversible. No nos podemos eh, llamar engaño y suponer que esto vaya a poder ser solucionado de una manera relativamente sencilla. Ojalá me equivoque. No sé cómo vamos a poder reconciliarnos con nuestra idea de
0: París. Porque las noches en Asturias son de RPA. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
4: Cosas que pasan en la Buena Tarde.
1: Últimas noticias, Monchi Álvarez, eh, que llegan a la mesa de la redacción de esta Buena Tarde. Nos vamos a una misteriosa
2: región planetaria. Monchi, no le veo. La zona del silencio. Allí... En la zona del silencio, no en la playa del silencio, los relojes se detienen y las radios
4: no funcionan. ¡No!
2: <risa> Perdón. En una región interior de México. Le echó a perder el misterio. ya, yeah,
1: pero es que es el final
2: del
0: todo, sonó Muy
1: asqueroso. No, eran las pilas, eran las pilas que, que ni funcionaban. Es que un grito cuando se queda sin pilas se convierte en algo asqueroso. Sí, sí, claro, la zona del silencio. Ah, no, esa zona del silencio. Es un misterio. Misterio. Sin resolver.
4: Misterioso. <risa> The sound of
0: <risa> Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar la buena tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. <risa> 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 usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
4: home
1: Se celebra el Día de la Voz y en esta buena tarde lo celebramos escuchando buena música porque hemos hablado también de la voz y al final, claro, están sonando muchas voces en esta buena tarde, cada tarde, eh, al igual que lo hará dentro de unos minutos y en este mismo instante, la voz de Ángel, Heredia. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido una tarde más a esta buena tarde en la que vamos a, una vez más, a hacer historia con esto de la publicidad. Y fíjate que, que bien traído lo que propones hoy, Ángel, porque... Bueno, es, que es una propuesta que nos encanta, siempre nos gusta recorrer nuestra historia um, pues observando y escuchando la publicidad que se hacía antaño, pero en este caso me parece que va, va a ser una sección reveladora. Bueno, hoy concretamente vamos a ver si es cierto eso, que donde no hay publicidad sí. electoral... ¿Ah? resplandece la verdad. Qué bueno. Son buenas fechas para este asunto. Mucho ha cambiado todo, bueno mucho ha cambiado sobre todo en el estilo de hacer publicidad y de la musicalización. Bueno luego nos lo cuentas, pero os lo cuento. Vamos a recordar partidos que ya no existen, eh, Seguramente. candidatos que nos va a aparecer prácticamente una broma ¿eh? incluso en muchos casos que hayan podido... Bueno, más que los de ahora una sí. broma más que los de ahora va a ser difícil <risa> pero intentaremoslo Bueno, bueno, en todo caso en esta buena tarde en, el, en la que como cada martes hacemos historia nos damos una vuelta por la historia eh, teníamos previsto una conversación respecto de Notre Dame y queríamos hacer un poquito de historia también respecto de, bueno, en fin de ese incendio que ayer nos dejaba sin un cachito de historia universal, pero bueno no ha podido ser de momento esa, esa comunicación no ha sido posible, pero sí será posible que podamos escuchar al Gran Otis Redding al menos unos minutos
4: ¿eh? <risa> Coming, but I know, but I know, change has gotta come now. Ooh, yes, it is now. Oh, man, oh, man. It's been too hard to living, oh, man. And I'm afraid to die I don't know what's up there. Beyond the clouds, it's been a I mean, I know, I know, change has gotta come. Oh yes, it is. There's a time I will go to my brother. I've asked my brother, will you help me please?
1: Me dicen los guionistas que vamos a poder volver a escuchar a Ruiz Mateos, que va a aparecer por ahí uno que tenía un caballo, que fue alcalde de Marbella y que hablaba y tal y tal, y de una y tal. forma muy particular. Hasta esos fueron políticos. Impresionante. Este es el nivel. Eh? Y hasta tuvieron su propia campaña política. Exitosa en algún caso, sí, por sí, muchos sí, años. Sí. Y voces que hace muchos, muchos años que no escuchamos y que ahí están, ¿eh? Bueno, pues eh, en las grabaciones y en las campañas vamos a escuchar toda esa parte
4: de la historia Justo después de Otis Redding y de las noticias. Just like I said, I went to my little brother Mother, my dear mother, oh man. I said mother, I said mother, I'm down on my knees, but there was a time that I thought, Lord, this could last a very long oh, somehow I thought I was still able to try to carry on been a long, long, long time coming, but I know that I love the change, gotta go through, it's been so long, it's been so long, to live too long, but a change.